0: Ya. <tuh> Bagi para pendengar-pendengar untuk semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikitlah
1: membacakan atau ya
0: baca puisi-puisi tentang karangan Argawi Kandito dari penulis buku-buku spiritual penginderaan jauh berjumpa 26 nabi dan waktabil kematian. Cuman ya pada kali ini saya akan membacakan buku tentang pengakuan-pengakuan Syekh Siti Jenar. Kalau kita Mbak Di dalam rangkuman ini ada sebuah puisi, puisinya itu seperti ini Aku adalah manusia biasa Aku bukan berasal dari cacing Tidak pula aku dipancung lalu menjadi anjing Sekali lagi aku hanya manusia biasa Sama seperti kalian semua Aku punya ibu, punya ayah punya paman, punya saudara aku hanya ingin mengabdi diriku bagi kemanusiaan aku hanya menjalankan tugasku sebagai hamba Tuhan aku mempelajari ilmu lalu aku tebarkan aku memiliki gegasan lalu aku tularkan jika kemudian sejarah mencatat perjuanganku Maka biarkan itu menjadi amalku. Jika daraku sendiri yang harus menjadi tintanya, maka biarkan itu menjadi saksiku di hadapannya. Aku hanya manusia biasa. Kalian memanggilku Siti Jenar. Saya akan menceritakan tentang masa kecil Saksi Jenar. Jenar lahir di daerah Gunung Jati sebuah daerah di antara Indramayu dan Cirebon. Ia merupakan anak pertama dari Abdullah Ibrahim bin Ismail bin Isyraq yang oleh masyarakat Cirebon kala itu dikenal dengan sebutan Datuk Ismail. Ayah Sekset Djinnar ini berasal dari Malaka. Kulitnya putih dan matanya agak sipit. Selain berdarah Malaka, Datuk Ismail juga berdarah Cina. Namun, dari Malaka sebelah mana atau Cina daerah mana Sekset Djinnar tidak tahu dengan pasti. saksi titik banyak mengenal sosok ayahnya karena sang ayah meninggal ketika ia masih kecil ya kira-kira berumur antara 3 atau 4 tahun lah karena ditinggal ayahnya pada masa kecil itu maka ingatannya tidak mampu mengenang sosok ayahnya dengan pasti yang jelas ia mendengar cerita dari ibunya bahwa sang ayah meninggal saat perjalanan berdagang menuju Malaka. Selain masyhur sebagai pengembara, Datuk Ismail memang dikenal sebagai seorang pedagang. Dagangannya bermacam-macam dari bahan pokok kebutuhan sehari-hari hingga berbagai hiasan. Perdagangannya dilakukan antara pulau terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Karena perjalanan dagang masa itu ditempuh dengan berlayar, aktivitas perdagangannya itu pun sering diistilahkan dengan berlayar. Datuk Ismail sering mondar mandir antara Malaka dan Cirebon. Kadang ia mengambil barang dengan dagangannya dari Malaka, lalu menjualnya kembali ke Cirebon atau sebaliknya. Oleh karena itu, ia dan keluarganya memilih bermukim di sekitar pelabuhan Cirebon. Begitu pula saat ia meninggal di Malaka. Anak Radisi juga masih berada di Cirebon. Tidak ada berita yang pasti mengenai kematian Datuk Ismail ini. Tidak dapat dipastikan pula di mana tempat meninggalnya. Apakah setelah memasuki Malaka atau ketika berada dalam perjalanan menuju Malaka. Begitu pula sebab kematiannya. Apakah karena sakit ataukah sebab lain seperti kecelakaan? atau diserang tentara Portugis. Tak ada kabar pasti dalam hal ini. Yang jelas, waktu meninggalnya bersamaan dengan ke kekisruhan yang terjadi di Malaka ketika Portugis melakukan serangan untuk menguasai Malaka. Berita kematian yang tidak jelas itu membuat Nyai Roro Antar, sang istri Ibunda Syekh Siti Jenar betul-betul mengalami goncangan batin. Betapa tidak, pada waktu itu dua putranya masih kecil-kecil Sekhiti Jenar berusia 3-4 tahun Sedangkan anaknya yang masih kecil adik Siti Jenar masih berusia setengah tahun Selain itu, tidak ditemukannya jenajah sang suami Membuat penderitanya semakin menyayat hati Suami yang kepergiannya dilepas dengan kasih sayang Yang kedatangannya dinanti dengan penuh harap Kini meninggalkannya untuk selama-lamanya Tanpa pernah tahu apa penyebabnya Dalam hati Nyiroro Anter Senantiasa mengenang kebahagiaan-kebahagiaan Yang dulu dilalui bersama Sekali ia juga bertanya-tanya Apa salah dan dosa yang ia lakukan Hingga dipisahkan dari semuanya Yang sangat ia cintai Seksiti Jenar yang bernama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail ini mengaku masih ingat betul kejadian itu seorang nelayan berpakaian kumal datang menuju rumahnya, ketika itu Abdul Hasan sedang duduk di serambi rumah kecil di rumah, sambil menunggu adik kecilnya yang sedang tiduran ibunya memasak nasi di pawon atau dapur, saat Sang ibu itu tahu ada seseorang yang datang menuju rumahnya Maka ibunya pun segera melanjak dari pawon Lalu menyambut kedatangan sang tamu Abdul Hasan melihat pembicaraan sang tamu dengan ibunya dengan raut muka sedih Laitu Abdul Hassan melihat ibunya menangis sejak dijadinya Tubuhnya lelung dan pingsan Tanpa tahu apa yang terjadi Abdul Hasan pun menangis Saat itu pula orang-orang yang datang ke rumahnya makin banyak memenuhi dalam dan luar rumahnya bunyata kunjung sadar dari pingsan setelah siuman sang ibu sesekali memandangi Abdul Hasan dan adiknya lalu meledak lagi tangisannya beberapa tetangga mencoba menggendong Abdul Hasan dan ada pula yang menggendong adiknya peristiwa itu diingat benar oleh Abdul Hasan setelah ia dewasa baru ia terbawa itulah peristiwa kematian sang ayah Sang ayah meninggalkannya, ketika ia masih kecil, kan ya ia tak mengenal sosok ayahnya dengan baik. Bahkan rupa ataupun penanggung ayahnya pun tak ingat dengan jelas. Hanya sesekali ia teringat sosok seorang yang muncul dalam ingatannya, meski ia sendiri tidak yakin apakah itu ayahnya atau bukan. Meski begitu, ia selalu terkenang cerita-cerita mendiang ibunya tentang ayahnya ketika ia masih kecil. Ibunya sering menceritakan bahwa ayahnya sangat baik, pribadi yang bertanggung jawab dan penuh peduli dengan lingkungan sekitarnya ibunya juga menceritakan bahwa ayahnya punya kegemaran dan kegemaran ini seakan menjadi ciri khas ayahnya yaitu selalu berpakaian baju gamis dengan warna merah tanah dan mengenakan ikhol kain yang diikatkan di kepala dengan mengutar ciri khas dalam berpakaian ayahnya inilah yang kemudian hari ditiru oleh Syekh Siti Jenar Ini dilakukan sebagai wujud kerinduannya kepada sang ayah. Beberapa waktu setelah berita meninggalnya Datuk Ismail dan ketika hatinya Roro Antar mulai berangsur tenang, mereka kembali ke kampung asalnya di Gunung Jati, tempat kelahiran Nyai Roro Antar, dan keluarga besar tinggal di desa itu. Perlahan Nyai Roro Antar mulai dapat menyingkirkan rasa pedihan yang mendalam tentang kematian sang suami. Sehari-hari ia menjalankan aktivitas sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga. Di sore hari, Banda Andhakasar nyeror antar mengisi waktunya dengan mengajari anak-anak mengaji di suara, di, di suara kecil yang terletak di pekarangan rumah orang tuanya. Abdul Hasan juga sering mengikuti pengajian ini. Surau tersebut adalah surau yang Dulu didirikan Datuk Ismail ketika masih pengantin baru, dibangun oleh Datuk Ismail bersama mertuanya Ayahanda Nyi Roro Antar. Meskipun suara itu tidak terlalu besar, namun keberadaannya sangatlah tepat, apalagi ketika itu Islam baru berkembang di daerah Gunung Jati. Meskipun suami dan ayahnya telah meninggal dunia, namun suara itu tetap berkembang. Sebelum Nyai Roro Antar kembali Gunung Jati. kakaknya yang bernama suraji telah lebih dulu berupaya untuk memaklukan surah itu dengan mengajari <tuk> dengan mengajari ngaji warga lingkungan berbagai daya pikat seperti seni rebana, solawatan dan berbagai model pengajian telah dilakukan Bahkan sesekali surajim mendatangkan para da'i kenalannya dari daerah lain Ada yang dari daerah Cirebon sendiri dan ada pula yang didatangkan dari pekangan Selang dua tahun sekembalinya Nyai Roro antar ke Gunung Jati Dan usai Abdul Hasan sekitar enam tahun Daerah Gunung Jati dan sekitarnya terkena wabah kolera Masyarakat banyak menjadi korban wabah penyakit ini Jika pagi hari terserang malamnya orang tersebut akan langsung mati Atau sebaliknya Masyarakat menyebut Pagebluk Serangan kolera kala itu sungguh Tak menentu datangnya dan amat menakutkan Bahkan Nyai Roro Antar dan adik Abdul Hasan juga menjadi korban Keduanya meninggal dunia Abdul Hasan mengaku bahwa Peristiwa itu membuat hatinya Teriris pedih Nia tak mampu lagi berpikir Pikirannya kosong Tidak tahu apa yang akan dilaluinya Telah sangkanya meninggal Ayah, ibu dan adiknya pun Ikut meninggalkannya Oleh karena praktis tinggal suraji Kamannya yang menjadi Tumbuhan utamanya Peristiwa itu memang pedih Namun akan semakin pedih Bila ia mengenangnya terus menerus Oleh karena itu Abdul Ham Abdul Hasan mencoba untuk tegar Menjalannya, Ia sudah pasrah kalau memang dikenakkan untuk mati, biarlah kematian itu datang pikirnya. Oh ayah, ibu, kakek, adiknya juga telah meninggal. Kepasrahan ini yang justru menguatkan hati Abdul Hasan Ia tidak takut lagi menjalani hidup. Ia tidak takut kepada siapapun, kepada apapun, selain Suraji paman sekaligus guru yang mampu menegarkan jiwanya. Yang ia takuti hanyalah Tuhan yang Mahakuasa. Wallahu a'lam. Ada kata kunci pada sini yang patut dikutipkan bahwasanya ayahnya punya kegemaran berkain gamis warna merah tanah dilengkapi dengan ikal kain yang diikatkan di kepala dengan nontar. Jadi khas dalam pakaian ayahnya ini kemudian hari ditiru oleh Syekh Siti Jendal sebagai wujud kerinduannya kepada sang ayah. Nah mungkin nanti... Untuk terkait masa remaja Sheikh Siti Jenar mungkin akan dibacakan kembali pada episode yang selanjutnya. Pada episode kali ini saya baru menerangkan tentang masa kecil dari Sheikh Siti Jenar. Ya cukup sekian dari saya. Wabillahul ma'afik, wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.